0: Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'être dans le flow, là, vraiment, vraiment. En ce moment, je tourne l'épisode, c'est la pleine lune dehors. Je suis face à la fenêtre, il fait noir, j'ai fermé les lumières de ma maison dans mon bureau et j'ai allumé tout simplement une petite chandelle. Alors, je suis dans une ambiance qui est très vibrante, prête à être dans l'énergie du podcast. Puis, c'est ça, j'avais envie aujourd'hui d'être dans le flow en fait. Chaque fois que je reviens de voyage, il se passe quelque chose. Je touche tellement à mon énergie féminine. Je reviens tellement dans Valérie L'Enfant en soi, <rire> qui est connectée au plaisir, qui est connectée à, à juste vibrer que... Je sais pas, il y a quelque chose de tellement beau là-dedans, puis c'est là la plus grande source de créativité aussi, selon moi. C'est là l'essence, la source mère, je sais pas comment l'appeler, mais je considère que tout se passe quand on est dans cet état-là. Alors, je me suis dit, je vais rester dans ce flot-là j'ai envie aujourd'hui de vous faire un épisode sur comment se préparer pour partir en voyage solo, surtout solo, parce que je commence euh, tranquillement à devenir une experte en la matière. <rire> je dirais pas que je suis une experte, mais quand même, ça fait plusieurs euh, plusieurs voyages que je fais seule. Je pense aussi que j'ai cette facilité-là à euh, cultiver la solitude au quotidien. C'est quelque chose que j'ai besoin, en fait, vraiment, vraiment. Euh, C'est là où je vais régénérer mon énergie. C'est là où je vais trouver la paix, le calme intérieur, où je vais trouver toutes mes réponses, finalement. Alors, ça fait très, très longtemps que j'ai réalisé que chaque fois que je suis seule, hmm, il y a quelque chose de grand qui se passe. Chaque fois que je suis dans ma solitude, j'ai des réponses, j'ai de la clarté. Il y a une paix qui s'installe à l'intérieur de moi. Et évidemment, qui dit solitude, dit aussi que c'est un défi. Puis c'est un défi pour plein de gens plein, plein, plein de gens. Puis je réalise encore plus aujourd'hui, c'est tellement clair en moi, c'est comme un non négociable en fait, cette, euh, cette importance-là d'être seul avec moi-même pour me retrouver, pour prendre de la hauteur, tout ça. Puis je pense que c'est tellement incarné en moi que j'oublie que pour beaucoup de gens, c'est un énorme défi. Alors quand vient le temps de partir en vacances, de partir en voyage ou de me faire des petits road trips, là, des fois à partir 48 heures, 72 heures dans une autre ville ou... Peu importe. Quand je parle de ça aux gens autour de moi, les gens ne comprennent pas. <rire> Là, souvent, c'est « Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais il me semble que tu vas tellement te sentir toute seule. Ah, il me semble que ça va être plate. » Pourquoi on a acheté cette croyance-là que d'être seul avec soi, c'était d'être incomplet? C'est fou, hein? Et pourtant, il me semble que la base, l'essence de tout, il me semble qu'on le répète assez souvent. C'est d'être seul avec soi. C'est d'apprendre à s'aimer soi. C'est d'apprendre à marcher le terrain puis à marcher dans la vie en étant assez solide, en se reconnectant, en reconnectant les liens avec soi-même. Parce que si ta relation avec toi va bien, et ça va tellement impacter le reste du monde. Et si ta relation avec toi-même ne va pas bien, of course, ça va aussi impacter. Ça va impacter ton monde extérieur. On cherche toujours les réponses à l'extérieur quand les réponses sont à l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode, peut-être pour vous challenger, peut-être pour vous donner envie, peut-être pour vous inspirer. Euh, je suis revenue du Mexique il y a quelques semaines. J'en ai souvent parlé. Pour moi, le Mexique, euh, ça fait plusieurs années. Je pense qu'en en fait, la première fois que je suis allée au Mexique, c'est très drôle parce que ça revient en moi là. là. Ce souvenir-là, je n'y avais même pas pensé avant, mais ça vient. je viens d'avoir un flash. La première fois que je suis partie au Mexique, je pense que c'était en 2008 et c'était lors d'une séparation avec un copain que j'avais à l'époque. Et c'était tellement lourd à l'intérieur de moi. J'étais tellement pas bien dans cette relation-là. On cultivait vraiment une relation qui était toxique. On était jeunes, tout ça. Bref, je sais pas pourquoi, je me souviens très bien à l'époque. J'étais dans mon appart, j'ai appelé chez Air Canada et je pense que le billet coûtait 1725, quelque chose comme ça. J'étais comme, oh, mon Dieu, c'est cher. Puis je me suis dit, non, non, non. Je le fais, j'y vais. Et ça a été le premier voyage seul que j'ai fait euh, au Mexique. Évidemment, j'étais partie avant ça. Je suis partie en 2003. Hey, it's been a while. Je suis partie en 2003 pendant un an en France. Ça fait que ça, c'est sûr que ça a été un gros choc culturel. Je suis énormément sortie de ma zone de confort. Mais bref, pour revenir au Mexique, j'ai un attachement particulier avec le Mexique depuis le premier jour où je suis allée. Tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, chaque fois, je reviens. Chaque fois, en fait, je vais là-bas pour guérir une partie de qui je suis pour me reconnecter à moi, pour me découvrir encore plus, sortir de ma zone de confort, parler une autre langue. J'adore la langue espagnole. J'adore, j'adore, j'adore cette langue-là. J'adore les Mexicains. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Et il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois et demi, j'ai eu l'opportunité de partir là-bas, alors j'ai booké mes billets et deux semaines plus tard, en fait, je quittais. J'aime bien partir un peu last minute. Je pense que ça fait partie de mon petit côté euh, liberté... Euh qui aime à être cultivée au quotidien. Et depuis que je suis revenue... Bien, je repensais à mon voyage, puis les gens m'écrivent, puis il y a plein de gens qui m'ont partagé « waouh, c'est tellement cool ce que tu fais parce que tu t'en vas pas juste sur, sur le bord de la plage dans un resort euh, où est-ce que c'est comme toujours un safe space. » On sent, puis on voit que tu sors de ta zone de, de confort constamment, c'est inspirant. Il y a des gens qui me disaient « J'ai besoin de faire ça, j'ai besoin un jour de le faire, de voyager en solo. » Alors, je me suis dit, à mon retour, je réalise que ce qui fonctionne pour moi quand je pars seul, j'ai comme des espèces d'incontournants et j'ai envie de vous partager ces incontournables-là. Donc, si demain matin, je décide de partir en voyage, dans quel mindset je vais me positionner puis qu'est-ce que je vais mettre en place? Ça va être quoi les objets que je vais apporter, tout ça? J'ai sorti à peu près un 7 ou 8 points. Comme je vous dis, là, je suis vraiment, vraiment dans le flow. Je ne me suis pas vraiment préparée avant de faire l'épisode. J'ai mis des petits points sur papier et pouf! J'avais juste envie de me connecter puis de vous, euh, de vous jaser ça, en fait. Il y a le « avant » il y a pendant le voyage. Un des points importants pour moi, à partir du moment où tu as booké l'endroit où tu vas, euh, c'est de surtout ne pas chercher à tout contrôler. Ça, c'est un point qui est tellement, tellement important. Le contrôle, je ne l'avais pas nommé sur ma liste, mais tu sais, souvent, on tombe dans cette insécurité-là, puis là, tu book ton voyage. Puis premièrement, souvent, on a bien de la difficulté à choisir. Est-ce que je m'en vais en Espagne? Est-ce que je m'en vais en Italie? Est-ce que je m'en vais au Mexique? Quel genre de, de, de road trip j'ai envie de me faire? Quel genre de voyage j'ai envie de faire? Depends de ce que vous souhaitez faire. Euh, Puis tu sais, aujourd'hui, l'épisode est autant pour les gens qui partent en couple que pour les gens qui partent seuls. Mais j'ai une petite attention particulière pour les gens qui ont envie de partir en solo. <rire> Donc, je vous explique un petit peu comment moi, je fais les choses. En fait, je suis énormément à l'écoute de ma petite voix intérieure, de mon intuition, de mon instinct. Qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon corps a envie en ce moment? Si je me donne la permission un peu là, de sortir de ma tête, Bon, Qu'est-ce qui pop? Qu'est-ce qui remonte? Fait que là, je vais peut-être aller au lac, je vais peut-être aller prendre une marche. Puis là, pendant que je vais marcher, ah, j'ai comme des images, admettons, de l'Espagne qui remontent. Puis là, je me dis, ah, c'est vrai, je pourrais peut-être partir en, en Espagne. Tu sais, ça serait cool. OK, c'est une option. Donc, je vais laisser tout ça émerger tranquillement. Je ne vais pas trop chercher à contrôler, trop chercher à comprendre. Et là, ça fait du chemin, ça fait du chemin. Et puis là, je me dis, hmm, ouais, mais de l'autre côté, tu sais, je suis tellement appelé par le Mexique, puis il y a quelque chose encore, en fait, qui m'appelle là. Ah, tiens. Mon intuition vient encore de m'envoyer un petit signal. Parfait. Alors, je continue à écouter, je continue à écouter. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un post sur euh, Facebook et j'ai. ça a été une opportunité pour moi de louer une chambre chez quelqu'un qui habitait à Puerto Aventuras. Euh, qui Puerto Aventuras, c'est, euh, admettons, à peu près à 40 minutes de Tulum, à peu près une heure de Cancun, pour vous donner une idée. Donc, pour moi, ça a été un signe. Quand j'ai vu ce post-là, je me suis dit, « Hey, you got the answer. The universe is talking to you right now. <rire> » Alors, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai contacté euh, cette femme-là en question et tout. Et quelques jours après, je bouquais mes billets en fait d'avion pour partir environ deux semaines plus tard. Fait que tu sais, il y a eu de la préparation qui a été faite, mais je me suis quand même connecté à mon essence, puis je me suis quand même connecté à mon intuition, j'ai été dans le flot. J'ai pas cherché à tout contrôler. Une fois que... Les billets d'avion sont achetés. Une fois que tu sais où tu t'en vas, bien là, souvent, c'est là que les gens... OK, là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, les questions partent, là, puis là, on part dans notre tête. Mais moi, c'est là où, encore une fois, je viens jouer, on peut l'appeler peut-être le point numéro 2. Je viens de vous parler du contrôle, mais là, j'ai envie de vous parler aussi du lâcher prise. Lâcher prise, puis se dire, je ne vais pas avoir d'appréhension, je ne vais pas avoir d'attente, de grandes attentes spécifiques. Je ne vais pas m'accrocher à rien une fois que je vais partir. À partir du moment où j'arrive à l'aéroport, je n'ai plus de contrôle, je lâche prise and I go with the flow. I go with the flow. Il n'y a rien qu'on peut contrôler. Quand je suis parti au Mexique, là, il y a quelques semaines, j'ai attendu. En fait, le matin même, mon vol a été retardé d'une heure trente. Ensuite de ça, je suis arrivé à l'aéroport. On est embarqué dans l'avion et on a attendu une autre heure et demie avant de décoller. Qu'est-ce que tu veux faire? Même si tu es fâché, même si ça te crée de la frustration, peu importe, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien contrôler. Laisse ton ego juste avant d'entrer dans l'aéroport. That's what it is. Donc, super important de se positionner dans un mindset de lâcher prise. Comme je disais tantôt, de ne pas chercher à tout contrôler. L'idée, c'est de ne pas avoir de grandes attentes, de se dire « Ah, ça va être cool, il va faire 35 degrés à tous les jours, je vais me faire bronzer à tous les jours, je vais faire ça à tous les jours. » parce qu'il y a de fortes chances que tu arrives là-bas et qu'il pleuve cinq jours sur huit. On ne le sait pas. On le sait pas. Par contre, moi, ce que j'aime puis ce que j'ai fait puis ce que je fais pas mal à chaque fois, je ne me fais pas un horaire du lundi au dimanche, euh, chacune des heures, qu'est-ce que je vais faire? Non. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui va faire que je vais revenir de ce voyage-là et je vais me sentir épanouie, satisfaite, je vais être heureuse je vais juste me dire, waouh, c'était un voyage extraordinaire. C'est quoi pour moi un voyage extraordinaire? Je sais que je m'en vais au Mexique. Je sais que j'ai dix jours devant moi. Alors, c'est quoi pour moi un voyage réussi? C'est quoi pour moi un voyage extraordinaire? Alors, de venir définir ça, ça a été tout simple pour moi. J'ai ouvert une note dans mon téléphone et je vais vous reparler de ce point-là. J'ai ouvert une note dans mon téléphone et j'ai inscrit un peu... Ce que ça représentait pour moi, le succès de ce voyage-là, avec quoi j'allais revenir. Et ça a été tout simple. Ce qui était vraiment important pour moi, en étant là-bas, c'était de passer du temps seul au bord de l'eau. J'avais besoin de ça, j'ai besoin de ça. Alors ça, c'était un non négociable pour moi. Ensuite de ça, je me suis donné un objectif. Un objectif de faire deux expériences spirituelles. Peu importe quelles seraient ces expériences-là. Alors, j'avais une petite idée de ce que je voulais faire. J'avais déjà fait un peu de recherche. Je savais que je voulais retourner, euh, faire une, une CAP, une Kundalini Activation Process. Et je savais que je voulais aller au Sound Healing Tulum, vivre une expérience là-bas. Par contre, je n'ai rien booké tant aussi longtemps que je ne suis pas arrivé sur place. Donc, j'ai déterminé mon succès. J'ai déterminé que si je revenais du Mexique après dix jours, en ayant passé du temps seul avec moi-même au bord de l'eau, si je revenais du Mexique en ayant fait deux expériences spirituelles, en étant dans le lâcher-prise, dans l'ouverture totale, en parlant le plus souvent possible l'espagnol, pour moi, ce serait un voyage réussi. Bien, savez-vous quoi? Mon voyage a été plus que réussi. Mon voyage a été plus qu'extraordinaire. Mais je ne suis pas partie avec un horaire de « je vais aller faire 44 visites, je vais aller, wow, calme. Je ne voulais pas partir là-bas connecté en fait, à la performance. J'étais vraiment dans le flot, dans le flot, dans le flot. Qu'est-ce que mon enfant intérieur a envie? T as envie de danser? Danse. T as envie d'aller au bord de l'eau? Va au bord de l'eau. T'as envie de rire? ris. Mais t'as juste envie de vivre. T'as juste envie d'être. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors, ce point-là, pour moi, c'est tout simplement d'avoir une petite planification avant de partir. Donc, de oui, planifier, mais de le faire vraiment dans la simplicité puis de le faire dans la douceur. Pas le faire connecter, je pense, à une vision matérielle mais vraiment, vraiment venir se connecter à quelque chose de plus grand. Au fond de mon cœur, au fond de mon corps, qu'est-ce que vraiment mon temple intérieur a besoin en ce moment? Et je vais aller là-bas me ressourcer, je vais aller là-bas lui donner. Hmm. Ensuite, un autre point qui est essentiel, évidemment, c'est les vêtements qu'on apporte, la valise. Pour la première fois, je pense que ouais, je c'est la première fois de tous mes voyages que je voyageais avec un carry-on. J'avais un carry-on qui était très rempli. <rire> Et j'avais aussi un petit sac à dos. Puis j'avais aussi un, mon sac avec mon laptop, avec un livre de lecture, avec un, un cahier d'écriture, euh, avec un crayon... Puis, je mettais aussi à l'intérieur de ce sac-là toute la documentation importante, le passeport, etc. J'ai déjà fait un épisode sur le style vestimentaire. Si euh, vous struggle, là, si vous avez des challenges en ce moment avec votre walk-in, avec votre je pense que j'ai fait l'épisode comme il y a un an et demi. Et encore aujourd'hui, les gens me reviennent là-dessus et sont comme « Wow, ton épisode, Val, il est tellement cool, il m'a tellement aidé. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je ne suis pas du tout une styliste, mais... J'ai tellement struggled, moi aussi, pendant plusieurs années. J'ai comme l'impression d'avoir trouvé le style pour moi, d'avoir trouvé ce dans quoi je me sentais bien, confortable et belle. Hein, parce que c'est quand même important là, de faire des choix, en fait, avec intention. Choisir sa garde-robe, déterminer son style vestimentaire avec intention. Comment j'ai envie de me sentir? Hmm. Alors, quand j'ai préparé ma valise, je vous fais un, un topo très rapide. J'ai mis beaucoup de vêtements, puis c'est une des premières fois, je vous dirais, où je ne porte pas tous les vêtements, en fait, que j'ai apportés. Mais j'avais quand même de la variété. Autant que j'ai apporté des trucs qui… c'était important pour moi, autant d'avoir un petit outfit qui est vraiment plus chic avoir des vêtements qui sont plus chill aussi, avoir des kits de yoga. J'aime beaucoup un petit top yoga, un petit, euh, un petit legging de yoga quand tu vas marcher le matin. J'aime pouvoir créer un peu l'espèce de, de 360 parce que je ne veux pas me bloquer. Avoir, admettons, 3 quatre maillots de bain, si je vais faire une randonnée, si je vais faire un sound healing, si je vais dans un resto plus chic, je veux avoir quand même quelques alternatives. Et le truc, c'est que moi, depuis plusieurs années, maintenant, j'achète presque uniquement des bases au niveau des vêtements. Je me suis donné la permission, puis en même temps, je l'avais pas mal tout le temps fait, mais il y a quand même une, une longue période là, dans ma vie où est-ce que, tu sais, l'acheteuse compulsive, je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, mais tu sais, des, des chaînes comme Zara, H&M, euh, c'est parfait, mais ça faisait en sorte, moi, que dans ces chaînes-là, j'allais là, puis je pouvais ressortir avec 10, 12, 15 morceaux de vêtements. Mais tu sais, la question se pose, en ai-je vraiment besoin? Puis la réponse, c'est quand tu observes tout ça, puis quand tu prends conscience, puis quand tu fais des choix avec intention, tu réalises qu'il y a tellement de vêtements que tu n'as pas besoin. Donc, ce que ça me coûtait pour avoir, admettons, 15 vêtements, bien, ça va me coûter peut-être le même prix pour en avoir 4 aujourd'hui. Par contre, dans 5 ans, je les porte encore. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je suis capable de les porter 4 saisons. Ça, là, pour vrai, mes amis, j'ai des tops qui sont qui sont très « summertime », qui sont très « été », mais je vous promets, je porte les mêmes vêtements autant « été » comme « hiver ». Alors, tout de suite en partant, ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je fais quand même relativement attention aussi à mes vêtements. Et il y a une chose aussi, c'est que je vous ai dit que j'achète des bases, mais j'achète surtout des couleurs. J'ai trouvé ma palette à moi, que j'aime. Ma palette de couleurs au niveau vestimentaire, elle est beaucoup dans les blancs, les crèmes, les bruns, les golds, tous les skin tones. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Chaque fois que je peins, c'est la même chose. Je vais toujours travailler avec un peu cette palette de couleurs-là, même dans mon brand aussi. Ce sont les couleurs qui ressortent beaucoup. Mais pour moi, il y a toute une symbolique derrière ça, mais il y a surtout qui est associé à ça un bien-être. Être habillé dans ces couleurs-là me ramène puis me rappelle surtout de me connecter à la terre, de me « grounder ». Il y a un côté de moi où j'ai de la difficulté à l'expliquer puis à l'exprimer, mais c'est vraiment ça. Ces couleurs-là, c'est pour moi de la douceur. Ça représente pour moi du calme. Et c'est ce que je veux dans mon énergie quotidienne. Euh, tu sais, oui, il y a la part de l'énergie qui va, qui va monter très, très haute, mais les couleurs que je vais porter, je ne peux pas, exemple, porter du rouge. Je ne pourrais pas porter du rouge à tous les jours. Je vais, je vais peut-être en porter une fois dans l'année, mais eh, rarement, vous allez me voir avec ces couleurs-là. Puis avec les années, ben, j'ai aussi appris à adorer. En fait, avec les années, j'adore aussi les couleurs pastelles. Fait que Je vais jouer beaucoup, beaucoup dans ces couleurs-là, dans ces teintes-là, dans ces tons-là. Et évidemment, je suis dans le brun, dans le noir, dans le blanc. Fait que tout ce que je mets dans ma valise fit ensemble. Peu importe, je vais mettre trois paires de shorts différentes avec trois camisoles différentes, mais je peux tout mettre avec tout. C'est tellement cool, c'est tellement pas compliqué. Puis, une chose que j'ai fait cette année euh, dans mon dernier voyage que, qui m'a un peu surprise, puis je me suis dit, ouais, je pense que je suis en train de réaliser que je ne ferai plus jamais ça, c'est que j'ai apporté une paire de talons hauts. Je me suis apporté une paire de sandales talons hauts, puis même quand j'ai porté des robes qui étaient très chic, j'avais même pas envie de mettre mes talons hauts. J'ai comme assumé mon cinq pieds les dix jours et c'était plus que parfait. <rire> fait que je me suis promenée en, en sneakers genre un peu couleur nude, un peu couleur peau, qui sont assez gros, super confortables pour, euh, pour marcher. J'avais acheté la même paire dans le blanc. Je les avais portées quand j'étais allée un mois en Italie. C'est important de le mentionner parce que quand j'étais en Italie, je dois vous dire que je marchais à peu près six heures par jour. Fait que ça te prend des bons baskets. Donc, j'avais ça, puis j'avais aussi une paire de genre sandales plates, pas vraiment haut de gamme, tu sais, qui font qui look un peu chic, mais je peux aller dans l'eau, puis je stresse pas, c'est pas la panique, admettons. Fait que je suis partie avec ces deux paires de chaussures-là. Je suis partie avec trois maillots de bain et avec plein de vêtements que peu importe le vêtement que je porte, il fit avec la pièce d'à côté. Ça, mes amis, essayez de faire des choix comme ça avec intention. Ça va tellement, tellement changer la donne pour vous. C'est tellement cool de dire, j'ai sept vêtements. J'en avais beaucoup plus que ça en passant. Mais, <rire> mais tu sais, admettons de dire, j'ai sept morceaux et je suis capable de faire quatre kits ou cinq kits avec les sept morceaux. Je trouve ça tellement cool. Aussi, euh, une chose importante que j'ai apportée, puis à chaque fois, ça me sauve la vie, euh, c'est que j'ai apporté un chapeau une casquette et j'ai apporté deux ou trois foulards. Je suis tout le temps dans le in between, dans des cheveux très raides ou de l'autre côté où j'ai les cheveux fous qui frisent de façon naturelle. Puis à chaque fois, je suis comme tout le temps ah oh, qu'est-ce que je fais là Est-ce que j'apporte mon séchoir Est-ce que j'apporte mon fer plat Aucune de ces réponses, j'apporte jamais rien. En fait, chaque fois que je vais dans un pays où je sais qu'il va faire très chaud, ça va être très humide, bien là, je tombe dans le lâcher-prise puis dans le no control, puis j'accepte. Alors, je me retrouve avec des têtes de cheveux euh, très frisées, euh, pas parfaites. Donc, le fait d'avoir un chapeau, une casquette, un, des foulards aussi, je trouve ça vraiment cool parce que, premièrement, ça te protège le visage du soleil. J'ai de la difficulté, moi, à arriver, admettons, sur la plage ou à marcher au bord de la plage puis avoir le visage complètement découvert, on dirait qu'il y a quelque chose qui me stresse avec ça. Là. Ah oui, puis ça, ça me fait penser. OK, je vais vous en reparler dans quelques secondes. Euh, donc, c'est ça. Donc, l'importance de faire de l'espace pour des foulards, pour les cheveux, euh, une casquette, pour un chapeau, à quel point on ne le regrette pas. D'ailleurs, je me suis promenée, je suis revenue avec un magnifique chapeau. Je me peux plus, je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement. fallait que je vous en parle. Et là, je fais une petite parenthèse parce que dans les points que je voulais mentionner, je n'ai pas parlé de crème solaire et tout ça. Mais moi, j'ai acheté, euh, c'est quoi dans la compagnie? Color Science. Je ne sais pas si vous connaissez le petit pinceau en poudre qui coûte très cher, mais qui est tellement efficace. Chaque fois que je me mets ça d'en face, les gens ils me disent, « Pourquoi tu te maquilles? Pourquoi tu te mets, <rire> tu te mets de la poudre d'en face? Euh, » Non, je ne suis pas en train de me maquiller. Je suis en train de me mettre, en fait, de la protection UV, mais en poudre. C'est tellement cool! Hey, moi qui ai été une photographe de mariage pendant 18 ans, je passais mes étés à voir le gros soleil d'en face. Tu sais, quand tu fais de la photo de mariage, tu n'y penses pas à te remettre de la crème d'en face à toutes les heures, admettons. Tellement heureuse d'avoir connu ce petit bâton Color Science. Je ne pense pas que ça se vend dans les grands centres. Je pense que ça se vend plutôt, tu sais, tout ce qui est centre, soins de beauté, euh, centre esthétique, etc. Là, vous allez pouvoir trouver ça. C'est cher, mais c'est tellement efficace. C'est petit, tu mets ça dans ton sac, pour -pou, tu sors. Ça. Tu brasses un peu le petit pot, tu fais sortir la poudre. Elle est translucide en plus, donc ça ne paraît pas. Et c'est méga, méga efficace. Donc, petit cue que je, vous, que je vous donne en plus, mais je vous le dis, vous devez absolument avoir ça en tout temps, en fait. En tout temps. Ensuite et bien sûr, on y arrive. Hein? Vous savez que je suis une femme de vibe et je suis une femme d'énergie. Et là, je vais vous parler un peu quand je suis allée. En fait, tous les voyages que j'ai fait quand j'étais seule, au deck, même les voyages où je suis avec quelqu'un, j'ai besoin de ce que je vais vous mentionner prochainement. Quand je suis allée en Italie, tu sais, je vous disais tantôt, j euh, je marchais à peu près un six heures par jour. Puis je vous le dis, seul avec moi-même, à juste observer, à juste ressentir, à juste avoir la lumière du soleil, euh, ressentir la chaleur sur mon corps, euh, les gens, observer les gens qui sont là autour de moi, sourire aux gens, ouvrir des conversations, peu importe. Mais toujours, toujours avoir une playlist de feu dans mes oreilles. Oh, c'est tellement cool. Je suis en train de marcher, je suis en Italie, j'ai ma playlist de feu qui me suit et je vibre au son de cette musique-là. Et cette musique-là me donne une énergie hallucinante. Je vous dis, la musique pour moi, c'est ma meilleure amie. C'est vraiment my best friend, vraiment, vraiment. Donc, avant de partir en voyage, vous devez absolument vous créer dans Spotify ou peu importe ce que vous utilisez, une playlist de feu qui va élever votre énergie, qui va vous faire vibrer. Pas des tunes qui vous rappellent des mauvais souvenirs, des trucs qui vous font vibrer le total, intense. Si vous partez en voyage bientôt, si vous avez besoin d'une playlist, Écrivez-moi no joke, écrivez-moi puis ça va me faire plaisir de vous de vous partager des playlists. J'en ai plein et moi je vibre au quotidien là-dessus. Et tu sais, quand on se sent seul, justement, ou des fois tu as besoin de faire quelque chose, tu as besoin d'aller marcher, même des fois, je j'ai pas le goût dans le quotidien. Je n'ai pas le goût d'aller à l'épicerie. Je suis comme Ah, oh, ça me tente pas d'aller faire l'épicerie. Non, val, bat-toi les fesses, ton frigo est vide. Va faire l'épicerie. Là, je me dis, OK, je vais me créer une vibe. Fait que je pars je fais mon épicerie avec. Ma playlist dans les oreilles, Et hey, c'est fou à quel point ça change mon expérience. Je passe d'un mindset assez plate à un mindset de « ah wow, les tomates sont trop cool, Hier yeah je vais acheter un concombre ». C'est niaiseux, je sais. <rire> je... <rire> ok, je sais, je suis en train de l'échapper, mais je vous jure que c'est ça, je vous promets que c'est ça. <rire> oh my God, reviens Valérie, reviens. Donc, faites-vous une playlist et téléchargez-la dans votre téléphone parce que vous ne pourrez pas l'écouter dans l'avion ou écrivez-moi puis je vais vous envoyer une playlist vraiment cool. Bon, il me reste trois petits points pour en terminer, mes amis. Avant de partir, une autre chose qui est méga, méga, méga importante. Si vous allez dans un pays où vous ne connaissez pas la langue, si vous allez dans un pays où vous ne maîtrisez pas la langue, il y a de magnifiques applications payante, gratuite, pour apprendre la langue. Il y a longtemps, en fait, à l'école, j'étais au secondaire, puis j'ai commencé à faire des cours d'espagnol. Ça fait longtemps que je veux apprendre l'espagnol. Ça fait longtemps que je veux le parler et tout. Mais j'ai toujours... Je me suis toujours mis un orteil, puis j'ai ressorti l'orteil, puis... Fait que, tu sais, j'ai toujours un peu baragouiné, mais je suis loin de ce que je veux euh, être, en fait, en termes de conversation avec les gens. Alors, ce que je fais, c'est qu'avant de partir... Là, dans mon cas, moi, ça faisait un bout. Je pense qu'en octobre, j'ai recommencé à, à faire du euh, duolingo espagnol, tout ça. Mais là, imaginez, c'est tellement cool parce que octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça m'a quand même donné à peu près un quatre mois et demi, cinq mois pour réapprendre, pour performer mon vocabulaire. C'est genre cinq minutes par jour, max. Là. Je pense que des fois même, c'est comme trois minutes de duolingo. Là. Ça m'a permis d'apprendre des nouveaux mots. Puis ça fait vraiment une différence. Quand je suis arrivée sur place, j'étais comme, ah! J'ai utilisé cette phrase-là, c'est bien cool. Ah, j'ai compris ce mot-là, j'ai compris cette phrase-là parce qu'il y avait une tournure de phrase dans Duolingo, boum. Ça, c'est tellement important parce que quand tu vas parler au chauffeur d'autobus, à ton chauffeur de taxi, tu vas aller à l'épicerie, tu es perdu dans la rue, peu importe, ça peut tellement vous sauver la vie. Fait que vous pourriez très bien dire, admettons que vous réservez votre voyage un mois à l'avance ou trois mois à l'avance, hey, je vais me donner un défi. Si je pars au Portugal, oh, je vais essayer de maîtriser un petit peu plus. Même si vous vous savez que vous allez dans un resort au Mexique, que tout est inclus, que vous ne sortirez pas du resort. Rendez-moi ce service-là. Apprenez un peu la langue. Sortez de votre zone de confort. Sortez du. Euh, una cerveza, pour favor. Vous plaît. Puis quand vous essayez de parler espagnol, utilisez donc l'accent. Je nomme Puerto Aventuras. Puis les gens rient. Je suis comme what the heck? Je suis parti du jour au Mexique. Je suis allé. Parler espagnol. Je suis allée me mettre dans ce bain-là. Puis les gens ils sont tellement contents. Genre, sont comme. Tout le monde me disait toute la semaine. It's so cool. C'est tellement cool parce que tu essaies. Tu n'es même pas obligé, tu pourrais parler en anglais, mais tu t'obliges. Tu Je m'oblige à commander avec mon menu en espagnol. Hey, I want to learn. Je veux être. Hors de ma zone de confort, tu pars en voyage, tu pars en vacances pour essayer des nouvelles choses. Alors c'est ma grande invitation aujourd'hui. Ouvrez une application, essayez de parler une nouvelle langue, même si c'est gênant, même si c'est stressant. Les gens sont tellement contents, puis ça, ça crée tout simplement une plus grande connexion humaine avec les autres. Ensuite, l'avant-dernier point qui est un des points les plus importants pour moi, en fait, ils le sont tous. On va dire ils le sont tous à égalité, euh, mais ça c'est quelque chose que j'ai que je fais depuis tellement longtemps. Si vous écoutez mes podcasts ou si vous faites du coaching avec moi, vous savez que j'insiste énormément là-dessus. » faire du journaling. Alors moi, ce que j'ai fait avant de partir, je vous en ai parlé en début d'épisode, j'ai ouvert, moi je travaille avec OneNote, qui est une application que j'ai mis dans mon téléphone et qui est aussi évidemment accessible sur, euh, sur l'ordinateur, où tu peux te créer énormément de dossiers pour mettre des petites notes, etc. Toute ma tête, <rire> mes projets, tout est là-dedans en fait. Et je fais mon journaling régulièrement euh, dans un cahier, mais dès que je pars de la maison, dès que je n'ai pas mon cahier avec moi, ben, mon journaling se transfère dans mon téléphone. J'utilise mon téléphone, il n'y a pas d'excuse. Et je me suis fait un petit bloc-notes qui s'appelle « Journal de bord du Mexique ». Et j'ai tout mis là-dedans, c'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Quand j'ai besoin d'écrire, j'écris là-dedans. Tout ce que j'ai fait comme activité, parce que c'est fort en émotion, c'est haut en émotion. J'ai besoin, moi, d'exprimer. J'ai un grand, grand, grand besoin d'exprimer. Alors, chaque fois que je vis une journée, je me dépose pour écrire. Chaque fois que j'ai vécu une expérience spirituelle, je me suis déposée pour écrire comment je me suis sentie, comment ça s'est passé. Ça a été quoi, mon, mon breakthrough? Euh, avec quoi je repars de ça, tu sais? Tout, tout, tout ce qui m'inspire, je le mets dans ce dossier-là. C'est tellement le fun après d'y revenir. Euh, tu veux mettre des bonnes adresses, tu veux mettre des références, des personnes que tu as connues, euh, des photos de bouffe, n'importe quoi. Mais tout ce qui t'inspire, tu mets ça là-dedans. C'est tellement, tellement, tellement inspirant. C'est le fun après de revenir aussi, de revenir voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as appris. Bref, voilà, journal de bord que j'adore. Tu sais, quand tu es dans l'avion, quand tu es en attente, euh, c'est tellement le fun aussi de dire, ah, je vais juste exprimer. Tu sais, cultiver la solitude, tu pars en solo, c'est de l'introspection, c'est un magnifique chemin pour revenir à soi, puis trouver, je trouve moi que le journaling, euh, puis même d'écouter de la musique, pour moi, c'est aussi de créer un lien avec soi. Donc quand tu voyages en solo, puis peut-être que tu as peur, ou tu t'ennuies, tu te sens seul, ou peut-être que tu vis de l'insécurité. Bien, pour moi, ce sont deux médecines qui sont tellement impactantes pour moi. Je ne dis pas que cette recette-là, elle est bonne pour tout le monde, mais je suis certaine que plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, si vous le testez, je suis certaine que plusieurs d'entre vous qui allez me dire, eh, « c'est vrai, je l'ai testé, ça fonctionne. » Je réussis à me sécuriser, je réussis à créer un lien avec moi-même par le journaling, à me reconnecter à moi, à me voir. Mm. Et le dernier point, mes amis, c'est évidemment le mindset. Comment je peux vivre un beau voyage de belles vacances en ayant un bon mindset, en travaillant ton mindset? C'est pas parce qu'on part en voyage... Tu sais, souvent, les gens disent, « Ah, oh, tu pars en voyage parce que tu prends la fuite. Hmm, » OK. Je sais pas si j'achète cette croyance-là, parce que pour moi, au contraire, à chaque fois que je voyage, c'est pas de me sauver de ma vie, c'est pas de me sauver de mes défis. Au contraire, parce que... mais mes... <rire> Faites-vous-en pas l'univers... Amène avec moi mes défis, l'univers amène tout. C'est pas parce que je pars en voyage que je fais une coupure. Je me coupe, par exemple, oui, de mon quotidien, de mon day to day. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais la réalité, elle est là quand même, même si tu veux pas l'avoir. Fait que ça se peut que tu arrives en voyage. Ça se peut qu'il pleuve. Ça se peut que ce soit pas la saison parfaite. Ça se peut que tu aies un roche émotionnel. Ça se peut que tu sois confronté à des relations, des relations qui te challenge. Pourquoi? Parce que tout est miroir. Parce que tout ce que tu observes, c'est ton miroir. Parce que chaque personne avec qui tu parles, avec qui tu discutes, chaque personne que tu rencontres, c'est ton miroir. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends que tout part de la perspective que tu vas avoir sur la vie, sur les choses, comment tu vas regarder ce qui se passe, c'est ce qui va faire en sorte que peu importe ce que tu vas vivre durant ce voyage-là, tu peux, tu as deux choix. Tu peux revenir en étant frustré, en étant déçu, en te disant « En tout cas, c'était vraiment poche. On était au Mexique. Il y a eu de la sargasse. J'ai jamais vu autant de sargasse sur le bord de la mer toute la semaine. C'était épouvantable. » Parce que moi, j'ai entendu ça dans l'avion. « Correct. Parfait. Mais est-ce que tu veux vraiment choisir ça? Est-ce que tu as vraiment envie de revenir avec ça? » Parce que tu as aussi l'autre possibilité. Hein? Tu as l'autre possibilité de transformer ta perspective, puis de voir tout ça comme de l'apprentissage. De voir tout ça comme « Oh, ça me permet de me connaître encore plus, ça me permet d'évoluer, ça me permet d'élever ma conscience. » Pourquoi on s'attend à ce qu'un voyage, des vacances, mais c'est supposé être parfait? Et si vous avez cette croyance-là, décrochez de ça maintenant. Mais mon grand message est là. Ton mindset, c'est ce qui est le plus important. Puis, je vous parle vraiment, vraiment, vraiment en connaissance de cause. Chaque fois que j'ai voyagé, j'ai jamais, j'ai jamais eu des voyages où c'était 100% facile, easy going. Chaque fois que j'ai voyagé, j'ai vécu des défis, des challenges. Et merci pour ça. Thank you universe. Thank you so much. Mais chaque fois, je reviens en disant, c'était un voyage extraordinaire. Est-ce que je mens Est-ce que je me mens moi-même absolument pas, parce que j'ai compris que la vie, elle est pleine de polarité, pleine de dualité, pleine de défis, que chaque fois que je réagis à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui me fait réagir en-dedans de moi. Alors, c'est une occasion, c'est une invitation pour travailler sur moi, chaque fois. Alors, si je pogne les nerfs parce que l'autre en avant de moi ne roule pas assez vite, j'ai quelque chose à travailler sur moi. Si je pogne les nerfs parce qu'il pleut, j'ai quelque chose à travailler sur moi. Si je pogne les nards parce que je suis impatiente, j'ai quelque chose à travailler sur moi. Ce ne sont que des cadeaux pour apprendre à vous connaître encore plus. Alors, chaque fois que ça arrive, dites merci, mes amis. Chaque fois. Fait que voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour de tous les points. Et je ne sais pas si ça vous inspire. J'espère que ça vous inspire, honnêtement. Puis, si vous avez envie, là, ne vous gênez pas, en fait, pour m'écrire, pour me, me donner vos commentaires parce que, pour vrai, euh, vraiment connecté là, à mon intuition, ce sont les points que j'ai sortis qui, pour moi, font toute la différence quand je voyage. Maintenant, peut-être qu'avec du recul, peut-être dans quelques jours, je vais dire, « Ah, c'est vrai, j'aurais pu parler de ça, ça, ça. J'aurais pu ajouter tel, tel point. » Mais ici et maintenant, c'est vraiment ce qui ressort pour moi. Évidemment, mes amis, je ne suis pas juste quelqu'un qui voyage puis je ne voyage pas tant que ça non plus. Je vais vous faire un aveu. Ça fait très longtemps que mon rêve, c'est de pouvoir voyager deux mois par année. Un de mes grands, grands rêves dans la vie, euh, c'est de pouvoir faire peut-être deux fois un mois dans un autre pays euh, à chaque année. C'est sûr que j'aimerais passer un mois par année au Mexique et euh, donner la permission de passer un mois dans un autre pays chaque année. J'espère. Mais en fait, savez-vous quoi? Je n'espère pas. Je sais que je vais arriver à créer cette vie-là. Euh, mais j'avais envie de vous la partager parce que c'est vraiment quelque chose à quoi je carbure. Puis je réalise à quel point... Plus je voyage, plus je me libère, plus je guéris, plus je fais de l'espace, plus les choses se mettent en place, plus j'ai de la clarté, plus j'apprends à me connaître, plus j'ouvre mon cœur, plus j'ouvre mon esprit. Alors, ouf, chaque fois, je me dis, wow, j'aime la personne que je suis chaque fois que, que, que je suis dans ce mode-là, chaque fois que je reviens. Fait que j'en veux juste plus, tu sais. Hein? Puis en plus, ben, ce que je fais comme métier me permet aussi de pouvoir le faire partout dans le monde. Alors, ça, c'est une chance incroyable. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez que, euh, si vous ne me connaissez pas, c'est peut-être la première fois, en fait, que vous êtes ici sur l'épisode. Moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je suis life coach. Alors, j'accompagne plein de gens. J'accompagne particulièrement des femmes entrepreneurs, des femmes qui sont ambitieuses, qui sont carriéristes, qui ont un désir de plus. Parfois, ce sont des gens qui, euh, qui ont tout dans la vie. Mais même si elles ont tout, même si elles possèdent tout, même si elles sont des femmes qui sont parfois très, très performantes, beaucoup dans leur masculin, elles ne trouvent pas la paix intérieure. Et elles ne ressentent pas non plus l'alignement. Ou peut-être que vous êtes dans une période de votre vie, et puis vous vous dites... Je peux tellement plus. Je ne comprends pas pourquoi je joue encore aussi petit dans ma vie. Et ça, moi, ça a été... Euh, puis je travaille encore aujourd'hui là-dessus. Ça a été longtemps quelque chose que je me suis répété, 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 de ne pas me donner la permission d'être vraiment qui je suis, de tout le temps être dans le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Mais qu'est-ce qui se passe si je me plante, si je ne réussis pas? Est-ce que je vais faire faillite si je ne fais pas assez d'argent? » Et on est constamment connecté à la peur. Alors, moi, je travaille les croyances. On va travailler les actions. Je ne suis pas une thérapeute, je suis une coach. Alors, on va travailler les traumas. On va travailler, euh, on va visiter le passé, mais vraiment, vraiment pour servir le présent, pour servir le, le futur. Donc, on vous aide de passer de qui vous êtes actuellement à ce que vous avez envie de créer, à qui vous avez envie de devenir. Et le coaching, ce n'est pas quelque chose qui est palpable, mais c'est quelque chose qui apporte de vraies transformations. Puis, j'ai fait du coaching depuis le début de, de, de mon entreprise, ce qui fait, mon Dieu, déjà 18 ans. Et une chance que j'ai fait ça, parce que ce n'est pas seul que j'ai appris à être qui je suis. C'est en étant entourée, en étant accompagnée, en étant coachée par des gens. C'est eux qui m'ont aidé à ouvrir mon esprit, à faire grandir mon cœur, à me connecter de plus en plus à moi. Alors je vous aide en fait à trouver de la clarté, du focus, à prendre pleinement votre responsabilité, de vos choix, de la vie que vous avez envie de créer. En bon québécois, je vais vous dire, je vous aide à arrêter d'être des victimes, puis à devenir créateur, créatrice de votre vie. Parce qu'on le fait tellement dans l'inconscience, mais on se positionne trop facilement en tant que victime, en tant que victime, victime de la société, de l'environnement, de la famille, de nos parents, de nos enfants, de notre chum, de notre blonde. Oh, oh, oh. Donc, si vous sentez que c'est le bon moment aujourd'hui, maintenant, cette semaine, ce mois-ci, cette année, peu importe, euh, j'offre toujours aux gens de faire des appels découvertes. Ça vous donne beaucoup, beaucoup de clarté sur ce qui est possible, sur ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on est un bon fit ensemble? Puis qu'est-ce qui est possible pour vous? Parce que j'offre autant du coaching en privé, qui est très, très exclusif. J'offre également du coaching de groupe qui est tellement powerful. Aïe, 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 c'est tellement extraordinaire, mes amis. L'esprit d'équipe, la vibe de l'équipe, le soutien, l'empowerment des gens qui sont là. Je prends une pause là, parce que je suis en train de revenir dans mon cœur avec tout ce que, que j'ai vécu, avec tout ce que j'ai fait en termes de coaching de groupe et autant en termes de coaching privé. Il y a tellement de pépites d'or là-dedans. Il y a tellement du grandiose. Et je vous le dis, ce n'est pas palpable du coaching. Mais quand j'écoute un vocal d'une cliente qui m'écrit pour me dire, Val, j'ai fait un switch total de 180 degrés dans ma vie. Ce pas le merci qui est important pour moi. C'est quand j'entends ce qu'elle me partage puis elle me dit, je suis totalement ailleurs dans ma vie. Je suis maintenant éveillée. Je sais maintenant qui je suis. Je sais maintenant ce que je veux. Notre vie change totalement. Et je vous parle en connaissance de cause. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Peu importe, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel valerieacommercialvaleriebusque.com Merci encore une fois d'avoir été là. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. On se retrouve très, très bientôt, mes chers amis, puis je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye!